0: Всем привет, с вами еженедельный выпуск авторского подкаста «Легко сказать», который помогает настоящим и будущим ораторам подготовить незабываемые и успешные публичные выступления. Меня зовут Александр Амзин, я преподаю риторику и с удовольствием поделюсь с вами секретами и лайфхаками из собственного опыта. Предлагаю не откладывать начало и уже переходить к теме подкаста, ведь она сегодня очень интересная и более чем востребованная. Сегодня мы с вами поговорим о том, как подготовить голос к публичному выступлению. А еще пройдемся по такой важной для каждого оратора теме, как голосовая гигиена. В каждой профессии есть свой набор инструментов, которыми мы пользуемся. У плотника это молоток и пассатижи, у водопроводчика газовый ключ, у бухгалтера компьютер и калькулятор. Несложно догадаться, что основным инструментом выступающего является его собственный голос. И голос как молоток, пассатижи и компьютер тоже надо беречь и правильно обслуживать. Уж простите меня за такое сравнение. И в случае, если мы будем делать все правильно, наш голос не подведет даже в самых экстремальных случаях и послужит нам верой и правдой. Так что же необходимо делать для того, чтобы наш голос продолжал звучать, несмотря ни на что? Давайте разбираться. Для начала, коль скоро мы употребили такое понятие, как гигиена голоса, давайте определимся, что она не менее важна, чем ежедневные гигиенические процедуры, уже привычные для нас. Тем более, что во многих случаях эти процедуры одни и те же. Начнем с чистки зубов. С детства нам внушают, что каждый человек просто обязан чистить зубы как минимум два раза в день. Эта процедура, безусловно, помогает сохранить здоровье зубов, однако дело не только в этом. Чистка зубов очень важна для выступающего, ведь она помогает освободить нашу ротовую полость от большого количества совсем не полезных бактерий, и микроорганизмов, которые провоцируют самые разные инфекции верхних дыхательных путей. И хотя врачи твердят нам, что ларингиты, танделиты и прочие фрингиты – это болезни из раздела «Да свадьбы заживет», давайте будем помнить, что ни одна болячка не проходит без последствий. И даже самая простая ангина может оказать довольно разрушительное влияние не только на очаг болезни, но и на слух и даже на сердце. Поэтому так важно вовремя замечать недуги и лечить их, а лучше не болеть и использовать все возможные меры профилактики. Кстати, вернемся к чистке зубов. Есть в этой процедуре для оратора еще и косметический и эстетический эффект. Оратор с белоснежной улыбкой и без специфического запаха изо рта наверняка вызовет аудитории больше доверия и нивелирует количество раздражающих факторов. Раз уж мы начали говорить о заболеваниях, позволю себе напомнить вам о том, что любую болячку не стоит запускать. Вообще, ощущение боли при глотании с утра не редкость, однако если боль не уменьшается после полоскания рта и утренней чистки зубов, это повод обратиться к врачу. Если у вас появился кашель, старайтесь не кашлять сильно, ну, конечно, по возможности. На отсадный кашель может повредить голосовые связки, поэтому старайтесь пить побольше жидкости, медленно глотайте слюну в случае необходимости, используйте лекарства, но внимание только по совету доктора. И, пожалуйста, не увлекайтесь самолечением, особенно с приемом медицинских препаратов с пометкой «По назначению врача». Что касается гомеопатических препаратов из разряда от охриплости и потери голоса, тут я оставляю выбор за вами. Особого вреда от них не будет, как, впрочем, и пользы. Говорят, что лечение травками помогает тем, кто в такое лечение верит. Спорить не буду, эта тема не моя, лучше продолжим о том, что точно помогает. Теперь давайте поговорим о микроклимате в помещении. Наш организм в состоянии регулировать температуру тела, однако, чтобы не напрягать его ресурсы лишний раз, следите за тем, чтобы в комнате не было слишком холодно или слишком жарко. Когда уходите из дома, не забывайте проветривать помещение. Следите за влажностью, особенно в период отопительного сезона. Сухой воздух вообще губителен для голоса, так что приобретение увлажнителя не самая плохая идея. Для тех, у кого голос является главным рабочим инструментом, важно следить за шумовым фоном в помещении. При репетициях и выступлениях старайтесь закрыть окна и выключить телевизор и музыку, чтобы посторонний звуковой фон не заставлял вас искусственно повышать громкость голоса. И вообще всегда старайтесь говорить своим привычным голосом. Если обстановка того не требует, не пытайтесь говорить громче или тише, чем обычно. Это позволит вашему голосовому аппарату работать в привычном режиме без перегрузок. Кстати, специалисты уже давно доказали, что шепот дает максимальную нагрузку на связки, да еще и делает речь неразборчивой. Вот об этом помните. А еще важной частью гигиены голоса является молчание. Да-да, именно молчание, которое в нашем случае то самое золото. Помолчать полезно перед выступлением и после него, в случае болезни или охриплости. А еще режим молчания полезен во время нахождения на улице в холодное время года. Ну что ж, помолчали, теперь давайте поговорим. Во время выступления старайтесь начинать его на умеренном звуке. Так аудитории будет легче настроиться на ваш голос, а вы сбережете связки для кульминации или выразительной части вашего выступления. Если в аудитории шумно, не пытайтесь перекричать ее, дождитесь тишины или попытайтесь установить ее самостоятельно, используйте жестикуляцию. Кстати, о том, как настроить аудиторию на тишину и почему это полезно, мы с вами обязательно поговорим в других выпусках нашего подкаста. А пока просто запомните, что повышать голос, когда все вокруг разговаривают, не только не приведет вас к достижению цели, но и потратит ценный ресурс ваших голосовых связок впустую. А еще не забывайте почаще дышать. Не стремитесь договаривать предложения на остатках воздуха, лучше остановитесь и сделайте вдох. Кстати, это еще одна из причин при подготовке к выступлению избавляться от длинных, сложно сочиненных, сложно подчиненных предложений. Вводите в речь паузы для дыхания, размещайте их там, где в вашей речи присутствуют Точки и запятые. Кстати, такие паузы даже названия соответствующие имеют. Люфт-пауза. Люфт по-немецки воздух. Ну, Пауза, понятно. Пауза. Теперь давайте поговорим о том, что есть и пить оратору. Вернее, о том, чего есть и пить оратору нельзя. В первую очередь необходимо ограничить употребление слишком горячей еды и напитков. Помните, что все, что вот расположено дальше наших зубов, сплошь покрыто слизистой оболочкой. Обжигающая еда и питье может легко ее повредить. Восстановление слизистой после подобных ожогов дело не быстрое и неприятное. Среди пищевых ограничений я бы остановился на острых продуктах. Они вызывают ижогу, рефлюкс, что не только разрушает ваш желудочно-кишечный тракт, но и неблагоприятно сказывается на речи. Ну и, конечно, как не вспомнить про семечки и орехи, которые вообще являются главным запретом для ораторов и вокалистов. Раздражение слизистых оболочек горла, инфекция от необработанной шелухи – и это даже не самое главное – Остатки от семечек и орехов оседают в горле, откуда наш организм будет пытаться их удалить кашлевым рефлексом. Причем не только во время употребления, но даже спустя несколько часов после. Так что на семечки и орехи накладываем категорическое табу. Что же касается жидкости, то здесь, как говорится, не все так однозначно. Воды надо пить побольше, причем как на протяжении всего дня, так и перед выступлением. Однако... Только вы знаете особенности вашего организма, поэтому не забудьте посетить туалетную комнату перед выступлением, в особенности перед продолжительным. Правда, и с водой тоже есть ограничения. Нежелательно употреблять газированную воду. Еще среди напитков, которые стоит употреблять ограниченно, давайте назовем кофе и чай. Конечно, отказываться от них не стоит, ведь, как известно, они придают бодрость и содержат крайне полезные для человека вещества. Но вот Перед выступлением их употребление нежелательно, ведь и чай, и кофе создают ощущение сухости во рту. А во время выступления почувствовать эту сухость, мне кажется, самая настоящая пытка из разряда особо жестоких. К сухости во рту, кстати, располагает и курение, так что, если вы вдруг подвержены этой не самой полезной привычке, не стоит курить прямо перед выступлением. Так, вернемся к напиткам и отдельно отметим алкоголь. Распространено мнение, что алкогольные напитки развязывают язык, казалось бы, что еще нужно оратору. Но на самом деле под развязанным языком следует понимать потерю контроля над собственными действиями. А вот это уже, как говорилось в известном фильме, не наш метод. Поэтому с алкоголем, ну, в общем, вы поняли. Ну а теперь о подготовке голоса к выступлению. Перво-наперво убедитесь, что вы проснулись. Если ваше выступление намечено на утро, значит нужно накануне пораньше лечь спать и, соответственно, пораньше проснуться, чтобы хватило времени на завтрак, души, все ваши привычные утренние ритуалы. Оптимальный промежуток между пробуждением и выступлением не может быть меньше 2-3 часов. Помните, что физическое пробуждение после ночного сна совершенно не означает пробуждение голоса. Дальше переходим к разминке. Кстати, разминку следует делать с расправленными плечами, чего я вам желаю и во время выступления. Расправить плечи значит использовать весь доступный вам объем легких, а вот он нам точно потребуется. Наберите побольше воздуха и медленно выпускайте его через сжатые зубы. Это разомнет ваши легкие и даст вам возможность во время выступления набирать больше объем воздуха, чем обычно. Затем давайте разминать язык, челюсти и шею. Видеозапись упражнений можно с легкостью найти в интернете. Например, в моем телеграм-канале легко сказать тот, который с перышком на этикетке. После можно размяться на скороговорках, особенно если у вас есть какие-то проблемные звуки. Скороговорки необходимо произносить на привычном вам звуке, не кричать и не шептать. Поэтому желательно проводить такую разминку где-нибудь подальше от ваших слушателей. И еще важно дозировать упражнения. Помните, что выступление перед аудиторией отнимает значительное количество энергии. Поэтому во время разминки нужно ее не растерять, а наоборот получить от нее заряд бодрости. Ваш организм сам прекрасно знает, когда достаточно перестать упражняться. Поэтому просто научитесь его слушать. Сделайте артикуляционную гимнастику. Это разминка губ и языка. К типичным упражнениям относятся губы трубочкой, вращение высунутым языком по кругу и по верхнему и нижнему ряд зубов. Представьте, что вы как будто бы чистите зубы языком. Еще одно упражнение под кодовым названием «Иголочка». Высуньте несколько раз язык максимально далеко и повторите это упражнение несколько раз. Но не забывайте слушать свое тело. Гимнастика – это вам не кардио в спортзале. Тут важно не вымотаться, а проснуться, пробудить ваши органы речи и заставить их вас слушаться. Еще перед выступлением можно немножко пожевать жвачку, только никому не говорить, что я вам это посоветовал. И очень недолго. Это поможет размять ваш челюстной аппарат и придать свежесть вашему дыханию. И разумеется, не забудьте избавиться от этой жвачки перед выступлением. Сегодня мы поговорили о том, что важно всем, для кого... Собственный голос является главным инструментом. Берегите его, и он послужит вам верой и правдой и не подведет даже в самой экстремальной ситуации. А еще помните, что существуют на свете специалисты, которые могут прийти на помощь, если вдруг что-то пойдет не так. Не стесняйтесь и не экономьте на визите к врачу или к специалисту по дикции. Держите телефоны таких специалистов в своей записной книжке И обращайтесь к ним. Не дожидайтесь того момента, когда поправить ничего уже будет нельзя. Я надеюсь, что мой авторский подкаст тоже был вам полезен. И мои советы послужат вам добрую службу. Раз в неделю я записываю и размещаю для вас самое интересное на всех доступных подкаст-платформах. А еще делюсь с вами лайфхаками и ценными советами, в телеграм-канале и на яндекс так что добро пожаловать туда и услышимся с вами был подкаст который помогает до встречи